0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。黄飞鸿第一集在香港首映，徐克特意请来。深入人心的老板黄师傅关德兴观礼，这关德兴关师傅看完后啊，第一反应是愣住了。他没想到徐克版的黄飞鸿是这样一个大格局，同时他也没想到李连杰演的黄飞鸿会是这样的做派。因为以前成龙、刘家辉也都演过黄飞鸿，但他们的版本。都是黄飞鸿在成为一代宗师之前的形象，顽皮、闯祸、不成熟的青年小伙与他关德兴的中年版家长似的完全不同。但李连杰这版黄飞鸿，虽然还是年轻，但已经是一代宗师了，而且是民团总教头，少年老成、儒雅帅气，既脱胎自关德兴版本。又耳目一新，这都出乎关德兴的意外呀、啊！黄飞鸿可以是这样的吗？所以关德兴先是愣住了，但转念一想，又觉得黄飞鸿为何不可以是这样呢？再者说了，关德兴啊，以前是唱越剧的大老官和成龙、袁和平、洪金宝都是梨园行出身。没有南拳北腿的武术门派界限，不会像刘家良、刘家荣那种有武林正宗的包袱，他接纳度很高。所以看完首映，关德兴对徐克是赞不绝口，说想不到能拍得如此气势磅礴。他关德兴虽然主演过近百部黄飞鸿影视剧，但从来没演过这么出色的，还笑称如果晚出生几十年。他肯定要争取跟徐克合作一部《黄飞鸿》。那得到了前辈的肯定，徐克这次的《黄飞鸿》在市场上会是什么样的反应呢？说起来呀、啊，徐克这次的经典翻拍是继《英雄本色》《倩女幽魂》之后的再次尝试，而且徐克这次是亲自挂名导演的、啊。那《英雄本色》导演是吴宇森，《倩女幽魂》是程晓东、徐克，可都是监制。这次《黄飞鸿》，导演徐克，很有趣啊，历史总是循环的，大家呀也都是健忘的。到了《黄飞鸿》，大家也是不看好。什么理由呢？哎。都到了一九九零年了，连成龙、洪金宝都在拍时装的动作片，谁还拍拳脚功夫呢？这拳脚功夫片那是十年前七十年代末的老古董了，再拍不合潮流了呀。但问题是就几年前这《英雄本色》上映前也是大家这样判断啊，说太旧了；《倩女幽魂》上映前大家也是这么说，太老了。但每次徐克都是逆潮流而动，最终开创了新潮流。这回啊，黄飞鸿也是，旧瓶不重要，关键是要装新酒。我们前面讲了，徐克重拍黄飞鸿，从故事人物到视角格局都是全新创作，所以一经上映就大获成功，光香港本地票房就达到了 2,900 万港币，是徐克的电影工作室。英雄本色之后的最高纪录，那在韩国市场也大受欢迎，位居年度观影人次第六名，成绩非常好。随后，这黄飞鸿啊，还以武状元黄飞鸿之名在中国台湾上映，这也是李连杰第一部真正打入台湾市场的作品。至此，自1982年《少林寺后》后一举成名天下之的李连杰。沉浮数年，终于凭借《黄飞鸿》重回功夫巨星的宝座。那徐克也凭《黄飞鸿》第一集首次拿到香港金像奖的最佳导演殊荣。那第一集大卖，片商见猎欣喜啊！那《黄飞鸿》的第二集马上就提上了拍摄日程。那第二集的故事啊，徐克正式贯彻英文片名《中国往事》。这故事、啊、是从黄飞鸿从佛山到广州参加世界医学交流会议开始，他认识了正在筹划广州起义的革命党人孙文和陆浩东，又卷入了白莲教作乱，最终对决利用白莲教对付洋人，同时追杀革命党人的朝廷提督纳兰元树。这一集啊。格局更大，故事和戏剧层面更丰富，有中国人看世界的视野，大清帝国与西洋列强的明争暗斗，朝廷与民间的互相利用，革命与宗教对世人的各种影响，通过一部功夫片完美呈现了。如果说《黄飞鸿》第一集搭建了徐克版整个世界观、价值观和主题表达。但是，从创作到拍摄，因为时间和人事关系各种问题，一直处于摸索阶段。那么到第二集就全面成熟了。徐克非常清楚自己要什么风格与表达，也能更好的融为一体。刚才讲了，在朝廷与民间、革命与宗教、中国与世界这个乱世下，我们国人又是什么感受呢？那徐克又怎么表达抒怀呢？戏到中段有一场，黄飞鸿在客栈凭栏远眺，一名盲艺人，在街角自弹自唱一段男音，客途秋恨，配合着广州街头兵荒马乱的众生相，平添乱世飘萍、壮志难酬的苍凉悲切之感，让人难忘。除了故事，《黄飞鸿》第二集的主创班底也非常给力，不仅帮徐克实现想要的效果，而且很多时候都超出预期。首先，这摄影是从新龙门客栈到黄飞鸿第一集能满足徐克各种无理要求的黄月泰，动作指导这回换成了八爷袁和平，因为第一集拍结尾大战，八爷是过来救场，算是和徐克第一次合作，非常愉快。那第二集徐克就正式邀请袁和平担任全片的动作指导。那第一集已经拍过主题大战了，第二集袁和平也延续这种风格。所以，片中黄飞鸿跟九宫真人的决战，就想到把几张桌子叠成法坛，一边打一边呈现桌子凌空叠起、摇摇欲坠又倒不下来的视觉奇观，已经是非常精彩了。但这还不够，黄飞鸿大战甄子丹饰演的纳兰元素更是先斗少林棍法，最后甄子丹更使出了布棍绝技对战黄飞鸿的竹棍。打的是天翻地覆啊！当年我在录像厅看《男儿当自强》，看的是目瞪口呆，主要就是因为这部戏的动作实在太精彩了。当时香港的影评人也说，黄飞鸿第二集的动作戏空前灿烂。那香港金像奖也将那一年度的最佳动作指导颁给了袁和平。这当然要归功于八爷袁和平的天才设计和徐克主导的快速简介。但是如果没有李连杰和两位饰演反派的甄子丹和熊欣欣这三大高手的高超演绎啊，应该也会大打折扣。有趣的是啊，这熊欣欣和甄子丹是由徐克和袁和平分别推荐的。来自广西武术队的熊欣欣啊，本来是刘家良在内地拍南北少林时收到刘家班的，拍黄飞鸿的时候。刘家荣是带着熊欣欣进组，结果拍到一半，刘家荣离开，熊欣欣走不走那就是个问题了。如果不走，毕竟他是刘家班的，不合规矩；走的话，这么好的戏舍不得呀。但是刘家荣啊，还是很体谅熊欣欣，让他留下好好拍。结果最后货仓大战，这熊欣欣不顾辛苦，和古宣昭一会儿替李连杰，一会儿替人事官，这些辛苦啊。被徐克看在眼里，徐克很赏识熊欣欣的身手和拼劲儿，决定给他机会演出台前的角色。那到第二集就让他演出九宫真人，与李连杰打得出色。他凭借这个角色获得香港金像奖最佳新人提名。不过这只是他作为演员的开始。至于甄子丹啊，是出身袁和平的袁家班。他主演过袁和平导演的多部动作片，算是八爷的得意门生。到八爷担任《男儿当自强》的动作指导，也是举贤不避亲，推荐甄子丹饰演九门提督纳兰元述。这也是一个身处乱世的悲情反派角色，而且武功与黄飞鸿不相上下。拍两人对打戏的时候，徐克回忆说：“当时啊。”很兴奋，全都围过来，觉得真的是两大高手对决啊！因为这两人武术功底都非常好，打起来特别有范儿，怎么拍怎么好看。这纳兰元素使用的这个布棍啊，就是将布沾湿变成虎虎生风的布棍，还是甄子丹向八爷建议，出来效果果然不凡。甄子丹也凭借纳兰元素这个角色获得了香港电影金像奖的。最佳男配角提名。病情显着，事事如棋。我们当兵的都是人在江湖，身不由己啊！大人，这男儿当自强啊！最让当时观众震撼的场面有一场，是黄飞鸿跟九宫真人半空对打。本来九宫真人要把黄飞鸿打下去，没想到被黄飞鸿一记反杀。斜着踢出佛山无影脚，把九宫真人踢落地。李连杰回忆过啊，他说啊，他当时向徐克质疑，这么设计黄飞鸿的动作，这是不是有点夸张啊？因为当时很多人都觉得，你就算是这么踢，一般踢三脚也就行了。但是徐克觉得，三脚踢出来。留给观众的反应时间过短，他就要求李连杰在空中连踢七脚。李连杰说，他当时就听到现场有武行就小声抱怨，看来这导演以为地球没有吸引力呀、啊。但徐克坚持，也就这样拍了。结果在戏院当黄飞鸿大呼“佛山无影脚”使出这绝招的时候，全场观众都兴奋地鼓起掌来，用粤语大叫：“太棒了！”这个。用威亚吊起的无影脚飞踢啊，因为太过深入人心，被后来很多影视剧都学去了，直到现在还时有看到。无影脚，黄飞鸿第二集《男儿当自强》上映后，票房和反响更胜第一集，但对于徐克和李连杰来说，拍这部戏却不太开心。在第二集，徐克是将黄飞鸿法坛大战白莲教放到最后一场来拍，但等这场戏的第一天，徐克没想到李连杰到了现场，直接脱下戏袍宣布罢演，而且足足六天找不到人，这下可把徐克整蒙了，到底出了什么事儿呢？李连杰为何会如此呢？其实啊，跟徐克是没什么关系的，是李连杰和他经纪人以及嘉禾的矛盾。前面我们讲过，李连杰签了经纪人罗大卫，这罗大卫帮他就签给了嘉禾，两年拍四部电影，每部一百五十万港币。结果到了合约截止日期，也就是一九九一年的年中，李连杰和嘉禾呀只合作了两部。那李连杰就认为合约已经到期，还差两部电影没有完成，这是你嘉和安排的问题。按照合约，还是要支付那两部没拍的合计三千三百万啊，是三百万，不是三千万，三百万片酬。但作为香港最大电影公司的嘉禾，他怎么回复呢？要想要这两部戏的片酬啊，你再签两年合约，把戏拍完。李连杰不同意啊。本来经纪人完全是可以从中斡旋的，这是你经纪人的职责。但问题就恰恰出在这个罗大卫身上。首先，他是既做裁判又做运动员，他既是李连杰的经纪人，又是嘉禾的制片人。他母亲刘亮华是嘉禾的股东啊，所以这罗大卫从一开始就站在了嘉禾的立场，他不会给李连杰争取利益。他总是在和李连杰说：“哎，你斗不过嘉禾的，嘉禾有最好的律师。”当李连杰明白这罗大卫的不作为和立场的时候，为时已晚。怎么办呢？哎。退一步，那两步合计三百万这片酬我不要了，反正合约到期了，我不签了，我惹不起你嘉禾，我离开香港总行吧？不行。因为罗大卫的操作，李连杰的护照签注需要得到嘉禾的同意。嘉禾取消了李连杰的签注，你人走不了，钱还要不到，那就只好再退一步。李连杰同意签约，也就是再续约半年吧，续约到一九九一年的十二月三十一号。那续约这半年呢，嘉禾每月支付李连杰五万港币的。生活费，但罗大卫还要从中拿走两万。一代功夫巨星落魄至此，还真是够窘迫的呀！还好这半年，徐克的《东方不败》请李连杰演出《令狐冲》，因为《东方不败》是由金公主投资，不是嘉禾，所以呢，嘉禾将李连杰租给金公主和徐克用每月十万港币拍了三个月，对李连杰也算是在这个特殊时间的一种。贴补了，那好不容易熬到一九九一年底，眼看这十二月三十一号到期了，到第三十号就前一天，罗大卫又通知李连杰，《黄飞鸿二：男儿当自强》开机啊！你说你拍不拍？你说你去不去约？这种行为啊，怎么看好像都是故意的，典型的店大欺客。就是让、啊、李连杰就范，反正之前你已经一退再退了，还能有什么招呢？诸位，如果换你是李连杰，怎么做呀？这可是血淋淋的现实世界，可不是半泽之术那种职场逆袭爽剧呀、啊，李连杰无计可施，眼看着任人宰割，这个时候。蔡子明出现了，一个背景很神秘的商人，也在开电影公司。他听说李连杰的困境后，找到李连杰，表示我帮你。当李连杰了解到他的能量后啊，虽然明知这位蔡先生背景复杂，但被欺负到这份上，没有退路了，只有铤而走险。于是，在《黄飞鸿：男儿当自强》拍最后一场打戏，李连杰。脱下戏服，宣布罢拍。消息传出，全城轰动。李连杰此举啊，让导演徐克蒙了，嘉禾高层是怒了。但不管如何，这李连杰是找不到了，戏是没法接着往下拍了。怎么办呢？还好啊，这第二集啊，嘉禾请了吴思远担任监制。因为这吴思远啊和徐克关系一直很好，徐克做导演的前两部作品都是吴思远投资的。那嘉禾希望吴思远来控制一下徐克的预算开支，毕竟黄飞鸿第一集虽然卖座，但因为拍的太贵了，没怎么赚到钱。那之前嘉禾与徐克合作新蜀山剑侠也是这样，所以拍男儿当自强，嘉禾就请吴思远监制。这次李连杰把拍。就由吴思远出马。吴思远其实不了解发生什么状况，他首先他得搞清楚这是怎么回事啊。哦，原来是片酬和合约的问题。吴思远觉得这个矛盾啊，完全可以通过协商解决。其实如果李连杰这个经纪人罗大卫会办事的话，绝不会闹出这么大的新闻。这罗大卫和他的父亲罗维啊。都有这个问题。罗维当年是成龙的干爹，成龙是签在他手里，但是一直没红。直到吴思远借了成龙出去拍了《蛇形刁手》和《醉拳》，才大红大紫。那这个时候嘉禾呀，都捧着几百上千万的这个钱啊，要签成龙了。罗维还没有危机意识，还是用原来的合约，只是加了几万块给成龙，最终才闹出了。十年前又一个大事件，搞得父子反目，弄丢了成龙这棵摇钱树。所以说呀、啊，罗维和罗大卫这对父子啊，眼光是有的，一个发掘了成龙，一个搞到了李连杰。可惜不懂得善加利用和维护，用句老话讲，就是捉到路，但不懂得脱脚。说回吴思远。他了解到嘉禾和,和李连杰的问题后，他先去找嘉禾的两位老板，就是何冠昌和周文怀，问他们想怎么解决。吴思远后来啊口述过这段历史，他说周文怀很生气，他觉得事情闹得这么大，让他们很丢面子，他不想妥协。你这么干，你李连杰，哼，我呀。我更狠，我把拍好的这个胶片素材烧掉。原来呀、啊，香港电影行业有个传统，如果戏拍得烂或者拍不成就把它烧掉。当年啊，邹文怀在邵氏的老板邵逸夫没少干这种事儿。但吴思远不这么认为，他说了句很经典的话，打动了邹文怀。这句话也是当年。邵逸夫、邵氏兄弟面对一位让他们深恶痛绝的叛徒的态度，这句话是什么呢？请听下回。